0: Kegyelem legyen nekünk, és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, ami megtartónktól, szabadítónktól. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a ma esti gyülekezetet. Kezdjük meg Isten dicséretét és hívjuk segítségül az Isten tiszteletünkhöz a 161. énekünket énekeljük. A 161-es énekünk első verseit fennelva, majd a második, harmadik és negyedik verseit a helyünket elfoglalva énekeljük. Sies keresztjén lelki jót hallani. mi segítségünk, Istenkeresésünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta. Amen. Csöndesedjünk, elimádkozzunk. Urunk, akit Te akarsz, azt felemeled, ahogy énekeltük. És köszönjük, hogy Te azt akarod, hogy mindannyian felemeltessünk, ahogy minden embernek a javát, a boldogságát és az üdvösségét akarod, úgy akarsz bennünket felemelni most hozzád lélekben. Eléd visszük, Istenünk, hogy mennyi minden húz le ma este is bennünket, mennyi gond és gondolat, kérdés, amire vagy tőled, vagy nem tőled várjuk a válaszokat. De most mégis kérünk, hogy emelj föl magadhoz bennünket, hadd lássuk a tekintetedet, hadd halljuk a szavadból azt, ami éppen nekünk szól, hadd tapasztaljuk, hogy lelked újra megérint, megelevenít bennünket. Könyörgünk Istenünk, eleven is meg a régi történetet. Számunkra, lelked által. Amen. Isten igéjét Mózes második könyvéből olvasom, a második könyv második fejezetéből, a hosszabb igeszakaszt, a helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Egy Lévi házából való férfi elment, és feleségül vette Lévi egyik lányutódját. Az asszony teherbe esett és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép a gyermek, három hónapig rejtegette. De amikor már nem tudta tovább rejtegetni, fogott egy kosarat, bekente szurokkal és gyantával, majd beletette a gyermeket, és kitette a nélus partján a sás közé. A gyermek nénye pedig ott áll távolabb, hogy megtudja, mi történik. A fáraó leánya éppen odament, hogy megfürödjék a Nélusban, szolgálói meg ott járkáltak a Nélus mentén. Megpillantotta a kosarat a sás között, odaküldte a cselédjét és kihozatta azt. Fölnyitotta és meglátta a gyermeket. Hát egy síró kisfiú volt. Megszánta és ezt mondta. A héberek gyerekei közül való ez. A kisfiú nénye pedig ezt mondta a fáraó lányának. Ne menjek, és ne hívjak egy szoptató asszonyt a héberek közül, aki majd szoptatja a gyermeket? A fáraó leánya így felelt, eredj. A leány elment, és a gyermek anyját hívta oda. Vidd magaddal ezt a gyermeket, mondta neki a fáraó leánya, és szoptast megadom jutalmadat. Az asszony magához vette gyermekét, a gyermeket, és szoptatta amikor az felnőtt, elvitte a fáraó lányához, aki a fiával fogadta, és elnevezte Mózesnek, mert azt mondta, a vízből húztam ki. Közben hosszú idő telt el, és meghalt egyiptom királya. Izrael fiai pedig sóhajtoztak a szolgaság miatt, kiáltottak, és a szolgaság miatti jajgatásuk feljutott Istenhez. Isten meghallotta panaszkodásukat és visszaemlékezett az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségére. Rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk. Amen. Jól ismert, talán túl jól ismert történet Mózesé és az egyiptomi szabadulásé, ha nem olvastam volna föl, valószínűleg akkor is emlékeznénk Mózes életének a nagy fordulataira. Ugye a csodálatos megmenekülésre, aztán eszünkbe jut a gyilkosság, ami napvilágra hozta, hogy hiába tartozik két világhoz is, egyikben sincs otthon. Sem a hatalmas egyiptomi nép, sem a testvérei a zsidók nem tartják közéjük tartozónak. És tudjuk, hogy ezután a Gyilkosság után, hogyan menekül el, és aztán talál majd otthonra és családra a pusztában, mindján földjén. És már látjuk mindebben a folytatást, az égő csipkebokrot, az egyiptomi csapásokat és a nagy szabadulást. És azt hiszem, hogy legtöbbünk szemében ez az egész történet nagyon gyorsnak, nagyon egyszerűnek és nagyon természetesnek tűnik. A Szentírás is egészen röviden írja le ezeket az eseményeket, valóban néhány perc alatt végigolvashatjuk. És ha láttunk Mózesről filmet, vagy mesefilmet, már több is készült, mindegyik azt erősíti bennünk, hogy, hogy ez olyan gyó, minden olyan gyorsan történt, minden olyan könnyen ment. És mi a mai kor emberei, akik amúgy is megszoktuk, meg szeretjük a gyors megoldásokat, talán úgy érezzük, hogy ez a történet semmi a mi várakozásainkhoz, a mi imádságainkhoz, a mi küzdködéseinkhez képest. Pedig ez a néhány mondat évtizedeknek a szenvedését, évtizedeknek a várakozását és egy egész élet útkeresését sűríti itt össze. Egy családnak a szenvedése, várakozása, útkeresése, és benne Mózesnek, egy embernek, aki nem sokba különbözött tőlünk. Nem volt se sokkal jobb, mint mi, se sokkal rosszabb, és ugyanolyan kiválasztottja, szeretetje volt Istennek, mint amilyenek mi vagyunk. És benne van ebben a történetben egy egész népnek a szenvedése, küszködése és ők is épp úgy, mint mi, számtalanszor érezték azt, hogy az Isten távol van. Vagy ha nincs távol, akkor süket, vagy tehetetlen. Vagy ha mégis tervez valami jót nekünk az Isten, akkor engem biztosan kihagy belőle, mert úgyis teljesen alkalmatlan vagyok arra, hogy részese legyek az Isten nagy tetteinek. Isten szabadító Isten, az volt Mózes idejében, és most is az. De a szabadítása az ritkán történik úgy, és ritkán jön akkor, ahogy és amikor mi várjuk. És mégis, az a szabadítás, amit Isten készít, az mindig a legteljesebb és a legtökéletesebb szabadítás. Így nézzük most meg, hogy hogyan hozza el a szabadítását Isten Mózes életében, és közben szinte észrevétlenül hogyan készíti elő a nagy szabadítást egy egész nép számára. Ami aztán szinte előképe lesz majd Isten legnagyobb szabadításának, amikor ezt az egész teremtett világot váltja meg a bűnből. Nincs leírva részletesen Mózes születésének a története, de ha belegondolunk, az a kilenc hónapnyi várakozás, amíg Mózes megszületett, micsoda kényszenvedés lehetett a családnak. Folyamatos kilenc hónapnyi bizonytalanság, hogy fiú lesz-e vagy lány. Rettegés, hogy hogy nehogy csak fiú legyen, mert ugye azt a fáraó parancsa értelmében a nílusba kell dobni. És sok-sok imádság, Uram, ugye nem fiú. És nyilvánvaló, hogy Mózes családja számára ezekben a hónapokban egyet jelentene, hogyha Isten kegyelmes hozzájuk, vagy a Isten szabadításra egy valamit jelentene, azt, hogy lányok születik, akit a fáraó parancsa értelmében nem kell elveszíteni. És kilenc hónapnyi. Rettegés, bizonytalanság után kiderül, hogy mégis fiú, hogy az Isten nem adott szabadítást. És jönnek a küzdelmes hónapok, félelem, rejtegetés, az egész család életét teszik kockára ezért az új születtél három hónapon keresztül, és aztán a fölismerés, hogy nem tudjuk megtartani a kisbabánkat, az egész család élete kerül kockára vele. És aztán jön a döntés, elengedni a kiskosarat, és egyedül Isten kezébe tenni ezt a gyermeket. Méghozzá úgy, hogy mindenki a családban biztos affelől, hogy soha nem látják viszont őt. Még ha az Isten meg is menteni, ők akkor se fognak róla tudni. Úgy elengedni ezt a kisgyermeket, hogy számukra teljesen elveszett. És ekkor az Isten közbelép, szabadít, cselekszik. És számunkra, akik annyiszor hallottuk ezt a történetet, te, már természetes az, hogy a kiskosár az éppen ott akad meg a sásban, ahol a fáraó lánya fürdik, az is természetes a számunkra, hogy megesik rajta a szíve, és noha írja a szentírás, hogy rögtön rájön arra, hogy ez egy zsidó kisfiú, egy rabszolga fajzat, mégis megesik rajta a szíve. És azon se lepődünk meg, hogy Mirjám a nővére olyan eszesen meg jó lélek jelenléttel fölajálja az anyja szolgálatait a fáraó lányának. De ha józan észre belegondolunk, ez a megoldás volt a legvalószínűtlenebb az összes elképzelhető között. Hogy nem elég, hogy megmenekül a gyermek, de éppen az ellenségnek, a fáraó lányának, A segítségével. Mit mond ez a történet nekünk? Nekem azt mondja, hogy bármilyen nehéz is elhinnünk, Isten bölcsebb nálunk. Amikor a szabadítását, a segítségét várjuk, nekem legalábbis mindig van egy csomó ötletem, hogy hogyan tudná adni azt az Isten, hogyan lenne a legjobb. És akkor az Isten tesz valami olyat, amit soha eszembe nem jutott volna, amire soha nem gondolnánk. Az Isten úgy szabadít meg, ami a legvalószínűtlenebb. Mert hogy az ő gondolatai nem a mi gondolataink, és az ő utai nem a mi utaink. De Isten tud olyan megoldásokat hozni, amiket mi el se tudunk képzelni, és hoz is. Erről szól Mózes története. És ha most megnéztük csak Mózes életét, külön-külön és az ő szabadilását, nézzük meg ezt a történetet egy másik szemszögből, egy egész szenvedő nép oldaláról. Ugye tudjuk, hogy az egyiptomiak évtizedek óta rabszolgaként, népként tartják a zsidókat, nem csak az erejükkel, hanem az életükkel is rendelkeznek. És azt látjuk, hogy megmenekül egy zsidó fiúcska. És hatalmas öröm ez a családnak, aki visszakapja őt, de gondoljunk bele, hogy rajtuk kívül ez kinek vigasztalás? A közvetlen családon kívül kitapasztalja meg, az Isten törődését és az erejét, miközben az élete mindenkinek, a zsidók között egyre reménytelenebb és egyre nehezebb. Az, hogy Mózes megmenekült, csak a ta- családjari számára fontos, senki más számára nem az. És lehet, hogy Mózes szerencsés, hiszen még bekerül a fáraó udvarába is, nem kell kényszermunkát végezzen, tanítatják. Na de, de ki látja itt, hogy ebből egy egész nép fogja az Isten szabadítását megtapasztalni? Ha valaki hallotta Mózes megmenekülésének a történetét a többi zsidó közül, vajon eszébe jutott-e az, hogy ez az én megmenekülésem kezdetét is jelenti? Hogy az Isten nem csak ezt a fiatalembert mentette meg, hanem rám is van gondja? Nem úgy van, hogy inkább gyűlöli ezt a Mózest a szerencséjéért, és neheztel Istenre a személy válogatásáért. Nem látszik, hogy Isten elkezdte a nagy munkát. És a történet folytatása ugyanilyen valószínűtlen. Felnő Mózes, aki a népéhez tartozónak érzi magát, noha a udvarában él, és megöl egy egyiptomi férfit. És másnap kiderül, hogy nem csak az, hogy tulajdonképpen az, hogy ő a fáraó udvarában élt, semmi kiváltságot nem jelent, ugyanúgy üldözik, mint bármelyik más gyilkost, de az is kiderül, hogy a népese áll mellé. Mózesnek menekülnie kell, mert nincs helye se Egyiptomban, se a zsidók között számára. És így jut el aztán Midján ahol feleségül veszi mindján papjának egy lányát, ahol befogadják, otthonra talál, családja lesz, révbe ér, távol a népe szenvedésétől. Miért hagynál el újra az első igazi otthont az életében? És mégis, Isten láthatatlan munkája, nagy szabadítása már ezekben a dolgokban is ott van. Ezekben a hosszú elnyomással, néma robottal teli évtizedek alatt ugyan készíti Isten a szabadulást, ahogy Pál majd a Korintusi levélben írja. Azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki az Isten, aki a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy a semmi semmivét tegye a valamiket. Isten a gyengét, a kicsit, a megvetettet választja és használja fel a munkájára. Egy édesanyát, aki a hatalomnak kiszolgáltatotta a rejtegeti a gyermekét. Egy kislányt, aki tudja az Isten vezetését, lelkét úgy befogadni, hogy akkor tud megszólalni a fáraó lánya előtt, és azt mondani, ami éppen helyes. Egy szurokkal bekent kis gyékénkosarat a Nílus partján, és egy csöndes, a múltjától távol élő életet, a pusztában, Mózesét, ahol majd a népét fogja vezetni. Látszólag eseménytelenül telnek a nehéz évek, évtizedek, Valójában Isten apró lépésekkel, de bölcsen érleni meg a terveit, és készíti elő a szabadulást. Isten így munkálkodik. Így tesz akkor is, amikor a legnagyobb, a mindenre kiterjedő szabadítását munkálja. Egy az otthonát elhagyó, állapotos fiatal lány. Egy éjszaka, ahol nincs hol megszállni. Egy gyermek a jászolban, kiszolgáltatva a világ erőinek. menekülés Egyiptomba. Mind olyan apró, kicsi, jelentéktelen esemény, hogy nem is gondolnánk, hogy Isten a világ szabadulását munkálja benne. Olyan láthatatlan, törékeny dolgok ezek, hogy valaki meg is fogalmazta, hogy ha olykor meg is rendülni látszik a hitem, Jézusban biztos vagyok mert ilyet ember nem talál ki, csak az Isten. Ilyen szabadulást, ilyen megváltást a, az Isten halála által mi nem találunk ki, csak az Isten. Legyen ez bíztatás mindannyiunknak, hogy Isten még akkor is, hogyha másként, mint ahogy várjuk, de folyamatosan munkálkodik. Már azelőtt, Készíti a szabadulást, hogy fölkiáltottál volna hozzá a nehézségedben, még mielőtt bármit tettél volna érte. Mert ő meghallgat, mert ő emlékszik a velünk kötött szövetségre, mert ő ránk tekint és ismer bennünket. Legyen ez az életünk békessége és bizonyossága, hogy a saját életünk, a saját mélységeink Isten kezében vannak, és készül a szabadulás, és hogy Isten nagyobban gondolkozik, mint mi. Ő készíti a szabadulást a népnek, az egész világnak, sőt el is hozta azt. Így legyen. Amen. A 125. Zsoltárunk éneklésével valljuk meg, hogy Istennél van a segítség, A 125. Zsoltár mind a négy versét énekeljük, akik bíznak az Úristenben, nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el semmi némű veszedelemben. és együnk elimádkozzunk. te voltál, te vagy segítségünk, ifjúkorunktól fogva. Nem is tudjuk, hányszor tartottad meg az életünket. Felidézni se tudjuk, hogy hányszor segítettél meg bennünket. Hányszor mutattad meg jó indulatodat irántunk. És úrunk, megvalljuk, hogy nem szeretjük a kínos napokat, a a teherhordozás, a a tehetetlenség, a várakozás napjait, és mégis megvalljuk, hogy az a reménységünk, hogy te ezekben is velünk vagy, hogy te előrébb, előrébb látsz, mint mi, hogy Te már akkor teszel értünk, amikor még semmit nem érzékelünk ebből. Köszönjük neked ezt. Így kérünk, hogy maradja, mi megváltunk, megtartunk bűneinkből és nehézségeinkből. S hadd vigyük oda közben imádságainkat is eléd. Hadd imádkozzunk azokért, akik kínokat szenvednek akár testi, akár lelki kínokat. Vagy könyörögjünk, hogy készíts nekik is a szabadulást, és adj nekik is megerősítő igét, örömhírt mondó társat, aki bizonságot tud tenni arról, hogy te hozod, készíted a szabadulást. Így imádkozunk Istenünk az egyházunkért, Kérünk, bocsáss meg erőtlenségünket, bocsáss meg, hogy nem tudjuk, sokszor nem akarjuk úgy képviselni a te ügyedet, téged magadat, ahogy arra hívsz bennünket, és mégis kérünk, hogy újíts meg az egyházadat, attól, hogy növekedjen a megtérőkkel, hogy sokak szájából zengjen a magasztalás szabadításodért. Amen. Együtt imádkozzuk azt az imádságot, amire Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Isten áldását fogadjuk. Várom az Urat, várja a lelkem és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggel, mint az őrök a reggelt. Bízzál Izrael az úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani, meg is vált bennünket minden bűnünkből. Ámen. Foglaljuk el a helyünket is, Isten tiszteletünk zárásaképpen a 484. dicséretünket énekeljük, az úrimádságot. Valójában 484. éneket mind a három versébe, mi atyánk, ó kegyes Isten, ki vagy a magas mennyekben.